0: Jag tror dock att det finns många gemensamma punkter mellan utredare och forskare. Den nyfikenheten, envisheten, att ifrågasätta eh, och att söka sanningen. Det är ju det man gör både som forskare och utredare.
1: När DNA-spåren efter en gärningsman är så otydliga att polisens egna tekniker inte kan tyda dem. jag vad vänder om sig då? Jo, till kriminalgenetiken Marie Allen på Uppsala universitet. Hon är expert på DNA-analyser för brottsutredningar och har jobbat med en rad kända och svårlösta fall. Och det räcker bara med några ynka hudceller för att hon ska komma en brottsling på spåren. Marie Allens arbete innefattar också vara historisk detektiv. Bland annat har hon försökt ta reda på hur Kallen 12 dödades.
2: Om du lyssnar på forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Niklas Norén och min poddpolare Jonas Löwenberg.
0: Jag heter Marielle. Jag eh, jobbar som professor i rättsgenetik vid Uppsala universitet och eh, pysslar då i huvudsak med rättsgenetik. Och rättsgenetik är eh, hur man använder sig av eh, genetik och DNA-analyser i brottsutredningar för att bistå rättssystemet med information i utredningar och i domstol.
2: Men vad, vad är nyttan med, med din forskning?
0: Ja, i slutändan alltså, så handlar det ju om att eh, vi ska kunna hitta de som har eh, begått ett brott och kunna fälla de som är skyldiga i Domstol så småningom. Men det är minst lika viktigt att kunna fria personer som är oskyldigt utpekade. Sen ser jag en annan nytta. Det är också att vi kan använda de här teknikerna och metoderna för historiska analyser. Som vi också gör.
2: Men din forskning den är så väldigt liksom inriktad mot... Det här, det här praktiska polisarbetet det är en sån
0: eh... ja vi gör ju både och att vi eh, jobbar direkt med polisen i utredningar i aktuella utredningar som de har men sen jobbar vi också mycket med forskning men allt handlar i slutändan om kriminalteknik och dna
2: analyser. Kan du liksom, om du backar bandet kan du se att det finns en punkt där du kanske det här intresset för vetenskap väcktes eller där, där du liksom började jag tänka att ah, men det här med med, jobba med forskning eller med vetenskap. Att det... Att,
0: det... Att, ja, att, att det skulle bli forskning var väl inte så jätteuppenbart från början. Men jag kan komma ihåg att jag läste en bok om hur man klonade, eller kan klona groder. Man utifrån en, en hudcell eller en tarmcell eh, kan ta eh, kärnan i de här cellerna och föra över till eh, en äggcell. Där man har plockat bort kärnan, alltså kärnöverföring. Och så småningom få identiska grodor eller kloner. Och det här tyckte jag var oerhört spännande. Så att den där boken tror jag är någonting som stimulerade till att det blev forskning så småningom.
2: När var det här ungefär då? Och gymnasiet. Från den här grodboken... Till, till att du hamnade som, på Uppsala universitet och forskade på, på DNA här i kopplat till, till liksom rättsmedicin. Hur, hur ser den vägen ut? Ja, det har ju gått några år där. Ja, det har ju det. Ja, skulle jag säga. <laughs> så, ja. <laughs> ja, det,
0: Jag skulle egentligen från början bli veterinär var min tanke. Men eh, jag styrde om där och så blev det molekylärbiologi. Så att jag läste en linje här i Uppsala som hette Biotekniklinjen. Okay. Det finns inte kvar. Men den läste jag och sen gjorde jag mitt examensarbete inom ramen då för den här utbildningen. Och den person som jag hade som handledare på mitt examensarbete började samarbeta med rättsmedicin här i Uppsala. Inom det samarbetet så blev det en doktorandtjänst som jag började jobba på. Och det handlade om att börja med DNA-analyser och utveckla dem och forska kring det.
2: Och, och det här är då, är det tidigt 90-tal som du påbörjade den här
0: forskningen forskar ja, ja,
2: och, och den här forskningen då, alltså rätt medicinkopplat till genetik och DNA, vad fanns i Sverige innan dess?
0: Mm. Man gjorde ju redan då DNA-analyser, men baserat på en äldre teknik och metod. Så att det vi började göra då var att ta in en ny teknik som gjorde att det blev mycket känsligare analys. Man kunde titta på mindre mängder spår. Och så gick mycket fortare.
1: Vad och vad var skillnaden då? för oss lekmän.
0: <laughs> I, I den här tekniken? Ja. ja, att man utgick ifrån DNA som är kopierat. Istället för DNA som man tittar på direkt utan kopiering. Så tänk dig en kopieringsmaskin. Att du kan Aha. stoppa in DNA. Ungefär som du stoppar in ett papper och säger att jag vill ha 300 kopior på Samma sätt kan man göra med DNA. Så jag vill ha 300 kopior eller många kopior av just det här okay. DNA-fragmentet. Och då blir ju analysen mycket känsligare. Om du från början eh, har en enda cell som du ja. hittar på. Då finns det två genfragment i den som är identiska. Okay. Ett från mamma och ett från pappa. Mm. Eh, och är det bara de här två i den här cellen som du eh, kan se. Mm. Då behövs det väldigt många celler för att se det.
2: Eh,
0: okay. Kanske, kanske en blodfläck som är stor som en femkrona. Okay. Men i och med att vi började med den här nya tekniken där man kan kopiera och få många kopior av en viss liten del. Ja. Så kanske du inte behöver en femkronas blodfläck utan det kan räcka med en femörings eller 25 mörings okay. blodfläck. Att, så att det blir mycket känsligare i och med att du får upp många fler kopier av okay. det lilla DNA du vill titta på.
1: Okej, okay, så att för att kunna se vad vems eller vad för DNA det är så krävs det kvantitet. Ja, liksom. ja och, och möjligheten att öka kvantiteten utifrån någonting som inte fanns så mycket av gör att det går att göra på mindre mängder. Precis. Först, ja, jag förstår. Absolut. Men, men vi, vi tycker tycker det här med, med, med ditt arbete med polisen är helt spännande. Mm. Ja. Så, men, och, eh, du jobbar ju ganska mycket med polisen då, förhållande till kanske många andra forskare på Uppsala universitet. Men, eh, varför jobbar du med polisen? Eh,
0: ja, det, det är väldigt naturligt att jag gör det och med att det är kriminalteknik jag jobbar ja. med och DNA-analyser som de använder sig av men många gånger så kommer de vänder sig till oss för att de behöver hjälp i en specifik utredning så att vi gör en del utredningar åt polisen ibland så har de frågor kring om man kan utveckla vissa typer av analyser vidare så att man kan titta på andra saker än vad man kan göra idag eller känsliga analyser, hur man kan minska mängden DNA som krävs och så vidare, så det, det är ett samarbete på många, många plan
2: är det, du var lite inne på det nu men är det liksom några särskilda fall när de kom till dig alltså att det är omständigheter som säger men nu måste vi komma till Maria om och bli om ja
0: vi gör en specialanalys som skiljer sig från den som man gör i rutin alltså, det är i huvudsak i Linköping som man gör DNA-analyser på NFC eller tidigare SKL
2: vad står NFC? centrum National...
0: National... okay. mm. okej sen årsskiftet så har de bytt namn. Ja, okay. Det var SKL tidigare. Okay. Ehm, och de gör ju i princip alla rutinanalyser i Sverige. Men om man har väldigt lite DNA, eller väldigt förstört DNA, nedbrutet DNA, då kan vi använda oss av DNA istället för kärndna. Och eh, fördelen med DNA är att det finns väldigt många kopior Innan man ens har gjort den här kopieringen som vi pratade om nyss så finns det många kopier att utgå ifrån.
1: Okej, okay, och vad skiljer kärn av från mitokondri-DNA då?
0: Många saker faktiskt. Dels så ärvs det bara på mödrenet så att alla har samma mitokondri-DNA-profil som mamma, mormor, syskon okay. och så vidare. Och sen har vi den här kopi och bevisvärdet är inte lika högt på den här typen av analys som på en kärnden analys. så därför använder vi den som ett indicie tillsammans med annan bevisning.
2: Så, så polisen de kopplar in det när de vill ha den här specialundersökningen. Är det särskilt svåra fall? Eller är det...
0: Eftersom... Eftersom det är en specialanalys och den är lite kostsam så brukar man ju bara ta till den i riktigt grova utredningar. Mm. Så att det, det brukar vara de här fallen där man har eh, provat alla andra utvägar först mm. och att det eh, mm. bara finns det här kvar egentligen för att eh, få fram en DNA-profil. Det eh, kan vara kalla fall där, där man inte har gjort någonting på många, många år men helt plötsligt har öppnat den här utredningen igen och vill... Eh, vill komplettera.
2: Ja, det låter som ett bra material för en däckare. Gör inte det? Att du <laughs> så här, så jag, kanske, någon... jag kanske ska skriva en däckare. Ja, <laughs> du skulle komma någon, här, någon, någon, någon besvärlig polis kanske. Ja, in ja. i Läpiljön. Ja. Ja, äh, <laughs> men men vi, äh, vi
1: undrar, är det någon speciell äh, utredning om något kändare brott som du har varit med löst?
0: Ja, vi har jobbat med... Vi jobbade med Katrin Dakosta utredningen Nu har ju det fallet blivit preskriberat. Det var den här prostituerade kvinnan som blev styckad. Eller hittades styckmördad. Och två läkare som var misstänkta. Allmänläkaren och obducenten. Där gjorde vi en hel del analyser på hårstrån som man hittade på en handduk. Vi var inblandade i utredningen av Helen Nilsson. Flickan som mördades i Hörby- Eh, vi har analyserat mm. DNA från Gotabangskuppen. Eh, det var ett styckmord i Stockholm också. En äldre man för eh, ett antal år sedan som eh, man hittar i Riddarfjärden. Där var vi inblandade. Så det är några av de ärenden som jag jobbar med.
1: Men alltså, hur påverkar det dig som person då att vara så nära... Det är ju ganska ohyggliga saker ändå liksom, som händer.
0: Ja men det är ju, absolut. Det är ju... Eh, på, det är väldigt tragiska omständigheter i de flesta fall här. Men om man vet att man kan göra nytta genom att bidra med DNA-analyser och, och kanske kunna koppla det till en misstänkt person eller en person som har gjort det här så, så känns det ju bra.
2: Säga, hur, hur påverkar det här din, din forskarroll? Jag tänker det här med att, att jobba så närmare att lösa fall eller att jobba nära polisen. Betraktar du dig själv... Som liksom forskare och kriminalare Eller forskare och detektiv
0: eller? <går> eh, Jag betraktar mig inte som utredare Utan mer som forskare Jag tror dock att det finns många gemensamma punkter Mellan utredare och forskare Nyfikenheten, envisheten Att ifrågasätta eh, Och att söka sanningen Det är ju det man gör både som forskare och utredare Um, sen är det klart att det finns olikheter också mellan, mellan jobben. Men själva eh, utredningen av, av fallen den lämnar jag gärna till polisen.
2: <laughs> och när du tittar på din fallhistorik, ja, finns det något fall som du kan gå tillbaka till och känna extra mycket stolthet över att man kanske lyckades ta fram den där byggta pusselbiten eller ja, knäcka
0: Mm. Ja, det är nästan alla fall där vi lyckas få fram DNA oavsett faktiskt av om, om det är DNA som matchar en misstänkt eller inte. Att bara kunna få fram DNA för att som jag sa i början här att en uteslutning kan ju vara minst lika viktig om det finns en person som är misstänkt. Ja, ja, som Man kan ja. peka på att den här personen kan inte ha lämnat det här spåret så det är inte någon specifik utredning där som jag kan peka på utan det är mer generellt att vi har jobbat med så många utredningar som, som är viktiga
2: mm. forskarvärlden eh, tänker jag som en ganska skyddad värld eh, och jämfört med polisens mm. eh, där man har väldigt här krock mot verkligheten nu har ju du kanske inte så mycket mer, mer kropp mot verkligheten än vad många forskare har men finns det någon friktion där liksom, i det samarbetet?
0: Mm. Nej, jag tycker inte att det finns så mycket, mycket friktion. Snarare att man samarbetar väldigt bra. För att de har frågor, frågeställningar. Antingen i aktuella ärenden eller eh, typer av spår som vi kan jobba med. Eh, och kanske vidareutveckla ta upp i något forskningsprojekt som vi eh, jobbar med eller startar. Eh, så att jag ser det mer som ett samarbete. Den friktion man kan se, det är väl kanske när... När de undrar vad vi håller på med när det tar fyra-fem veckor att göra en DNA-analys.
1: Men varför tar det det då? Det undrar man ju. Ja, eller hur? <laughs> det undrar man ja. ju. Det,
0: den här specialanalysen har väldigt många olika steg som okay. ska utföras. Under strikta rutiner för att undvika DNA-smitta. Okay. Vi gör analyserna flera gånger så att vi börjar från spåret och går ända till en DNA-profil. Och sen börjar vi om igen.
1: Okej, och ni gör det ett antal gånger för att ni ska vara säkra då?
0: Precis, alla de här eh, resultaten ska överensstämma med varandra innan vi svarar ut den. Mm -hmm. ehm, och sen, vi börjar alltid med spåret från brottsplats, eller spåren. Vi gör dem separata och eh, vi analyserar inte misstänkta eller eh, andra jämförelsepersoner i utredningen innan vi har alla spår klara. Ah, okay. Så det är därför det tar tid.
1: Men du, eh, du har ju varit med eh, länge och gjort det här nu förhållande till, alltså du är ända sedan 90-talet ändå. Mm. Hur, hur har polisens möjlighet förändrats att använda sig av, av DNA-analys i sitt utredningsarbete?
0: Mm. Eh, I början av 90-talet eh, när man eh, införde den här kopieringsmetoden så ja. var det ett stort kliv framåt. Att man kunde titta på betydligt mindre DNA-mängder än vad man kunde tidigare. Mm. Det börjar också gå mycket snabbare att göra de här analyserna för de här fyra-fem veckorna som jag pratade om, det gäller inte rutinanalysen utan där kan man göra på några dagar någon vecka kan man göra en utredning. Så det har vi sett. Ökad känslighet, snabbare analyser. Vi har också sett hur man har byggt upp DNA-databaser ja. med profiler från fällda brottslingar och från Spår som man hittar på brottsplatser. Och så kör man de här databaserna och får matcher mellan de här spår- och profildatabaserna. Och mm. det här är ju oerhört användbart och används flitigt. Inte bara i Sverige utan över hela världen.
1: Men, ja, de här, där uppstår ju genast en fråga om... om, om liksom medborgarens integritet där. Ska vi ha alla medborgare i en databas då för att lösa brott eller hur, hur gör man?
0: Mm. Det, det där är ju en fråga för lagstiftarna att, att ta tag i och som det ser ut idag så har man ju sagt att, att eh, det är fällda brottslingar som man lägger in i den här databasen. Ja. Eh, man har ju som du säger diskuterat om alla ska läggas in eh, och eh, det har man gjort i, i vissa länder eller lagt, lagt in individer i mycket större utsträckning åtminstone. Men man har väl inte sett att det har ökat eh, brottsuppklarningen med eh, så stor eh, del att det kanske är värt det. Sen ska man komma ihåg att de profiler som läggs in, de är i princip inte sägande för en arbetsgivare till exempel. Det är en mm. normal variation som man tittar på så att man kan inte säga någonting om en persons eh, kommande sjukdomar till exempel.
1: Vi undrar, går det, går det att begå ett brott utan att lämna något DNA-spår?
0: Vi har ju en, en utbildning i forensisk vetenskap och en av de första <laughs> saker som vi lär våra studenter det är något som kallas för Lockards-princip. Mm -hmm. Den går ut på att det går i princip inte att begå ett brott och ha kontakt med en brottsplats utan att lämna spår. Okay. Det gäller bara för mm -hmm. oss att hitta dem.
2: Du har jobbat med det här i 20-25 år. Mm. Kan du se det att det finns någon liksom medvetande förändring hos gärningsmän? Att, att gärningsmän är i högre grad idag medvetna om att man lämnar spår efter sig än de var för 20 år sedan?
0: Ja, det är klart att man blir mer medveten om vad som går att göra rent tekniskt. Det finns ju ingen som slickar och lämnar saliv på frimärken längre om man ska skicka anonyma brev. De flesta frimärken är dessutom föralimmade. <laughs> så, så det är klart att man tänker sig för på det viset. Och vi, vi ser många olika exempel på att man både är mer medveten och kunnig. Så att det gäller ju bara för oss att ha en parallell utveckling.
2: Jag tänker, nu, jag, nu sitter jag ju vid ditt matrumsbord här mm. och har mina händer på det här. Jag lämnar en massa DNA-spår här nu. Du gör ju det, ja, jag gör ju precis. Det. Men om jag, jag har en skulle...
0: toppsare här borta. Så. <laughs> så det är kan... för var...
2: som saknas. Om jag hade gått och hämtat en, en, en trasa nu bara och bara torkat av bordet, hade, hade mina dynaspår försvunnit då?
0: Till viss del eh, hade de nog gjort det, eh, men kanske inte allt. Nej. Nej.
2: Och, och hur mycket behövs för att du skulle kunna fälla mig för den här stölden då? <laughs> ja, i, i
0: princip en enda cell och, och vi, vi vet att olika människor tappar olika mycket DNA mm. när man avsätter såna här kontaktspår brukar vi kalla det för ja. när man bara sätter händerna någonstans en del tappar väldigt mycket DNA eh, och man kan tappa upp till 200 celler mm. av ett fingeravtryck så sätter du bara tummen på bordet här så kan det, det sitta 200 två
2: celler. och det räcker med ja. en? ja, precis ja, okay är kört.
1: <laughs> jag, jag funderar också på hur, hur ser man de här? Alltså det verkar ju så otroligt smått. Alltså hur, hur ser ni grejerna?
0: Ja vi gör inte det. Det är lite trixigt Nej. faktiskt. Vi ser inte cellerna. Eh, när det gäller blod och blodspår är man ju det är mm. ju ganska uppenbart. Saliv är svårare att se. Spermier mm. ser du inte alltid heller om det är i små mängd. Polisen, de använder sig av en lampa för att belysa. Skulle jag skulle
2: just fråga det, för jag tänker med att det är de här C-side-lamporna. Exakt, ja, precis.
0: precis. Så de belyser då olika ytor som de tror kan ha spår. För att se, då fluorescerar de i, i det här ultravioletta ljuset. De, de
2: lyser helt enkelt. Ja, ja just det. Mm. Ehm, men men...
0: det är självlysande. Men det är
2: inte så enkelt alltså att få sådana här reaktioner, eller?
0: Nej, inte om det är små, om det är små mängder. Och mm. handlar om saliv och, och spermier så kan det vara så att du ser det. Men hudceller som du tappar bara genom mm. sådana här kontaktspår, det syns inte alls. Mm. Utan då får man mer eh, fundera vart man tror att, att de här spåren kan finnas.
2: Och som det går att leta. Ja. Ja.
1: Om vi då i processen, vi antar att vi har topsat där vi antar att någon har fingrat. liksom mm. Och sen när ni har den här topsen, mm. det är då jag undrar. När går du att se de här cellerna visuellt till slut på något vis. Alltså det här ni tittar på.
0: Nej vi, vi, vi gör ju inte det. Vi ser dem aldrig.
1: Eh,
0: för att vi tar den här topsen. Mm. Eh, stoppar ner den i ett provrör. Och lägger på en vätska. Mm. Eh, och den här vätskan kommer att och, och lösa upp cellerna. Mm. Och släppa ut det annat som finns i cellerna. Så att vi ser dem aldrig. Utan, eh, från att vi toppar någonting till synes osynligt. Mm. Eh, så kommer det att övergå i vätska som sen övergår i ett
1: resultat så småningom. Och, och hur får man resultatet?
0: Ja det får man genom att göra många olika eh, reaktioner med det här DNA-provet. För det är DNA vi plockar fram mm. när vi har sprängt cellerna. Eh, flera olika reaktioner i olika steg och sen eh, i slutändan använder vi oss, oss av ett instrument som kallas för en eh, sekvenseringsmaskin, eller en sekvenator. Okay. Och den kommer att, att ge oss en profil, antingen mitokondridna -profil eller, eh, en mitokondridna-profil eller en kärn dna profil Profil, och, det samma instrument. Och det är
1: den här sekvensen av som är unik då? Eller? Ja, precis.
2: Men, men du, om, om vi nu ponerar att, att eh, vi, gör, vi topsar det här bullfratet. och Både jag och Jonas har ju tagit på det här, <här>, ja. <så>. eh, här Jag har inte gjort det. Nej, du kommer nej. Nej, nej. <här> du, 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 du ju vara oskyldig i detta. Mm. Men alltså, om du topsar här kommer det inte att DNA blandas då?
0: Jo, det är ju en risk. Och det är ju också ett stort problem i, i brottsutredningar. Det är blandade DNA-profiler från flera olika personer. Och ibland så förväntar man sig det. Och det är när man har, har utredningar av sexualbrott. Mm. I de flesta fall så handlar det ju om blandning av, av spermier från en man och, och epitelceller från en kvinna. Då kan man vara lite lurig. Så då tittar man på y kromosom dna Mm. Och då sorterar du bort allt kvinnligt i så då ser man bara manligt bidrag.
1: Populärkulturen kring ditt yrkesområde har ju liksom verkligen exploderat med alla olika CSI. Och, alltså CSI är väl den främsta serien, men liksom, nu förväntas det att man på film topsar allt. Yeah. Ja. <laughs> kan jag kan vi börja fråga, hur har du påverkat intresset för ditt yrke?
0: Bara positivt skulle jag vilja säga. Folk är väldigt intresserade och nyfikna. Det har också påverkat intresset för utbildning. Mm. Biologi och kemi i största allmänhet. Men också specialutbildningar som vi har vid universitetet. Masterprogram i forensisk vetenskap. Så att självklart har det ökat intresset.
1: Så ja, Som till en förfråga till en tidigare fråga. då, så, eh, Hur... Mycket tror du att brottslingars beteende förändras på grund av eh, liksom populärkulturen som serier som CISA är. Mm.
0: Det, det är klart att kunskap och vetskap om vad man kan göra eh, kanske ökar medvetenheten och eh, att man tänker på att inte lämna så mycket DNA. Å andra sidan så många brott begås ju. Utan att vara planerade. Och då tror jag inte att man tänker så himla mycket på om man släpper DNA eller lämnar DNA någonstans.
2: Eh, en annan verksamhet som du har håller eh, på med det är, ju, är ju historiska DNA-analyser. Mm. Titta på, på kända döingar. <laughs> <Ja>. <laughs> och det här är väl nästan kanske det som du är mest, 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 mest känd för ska jag säga.
0: Det har ju väckt väldigt stort intresse i de här analyserna som vi har gjort, absolut.
2: Och, och berätta om det, vad är det för analyser du har gjort?
0: Ja, eh, vi har tittat på Karl XII och den här kulknappen som finns i Varberg. Vi har eh, identifierat eller hjälpt till att identifiera Nikolaus Copernicus som, eh, eller vars grav man hittade i Polen. Eh, vi har eh, analyserat DNA från Karin Göring som är Herman Görings fru. Mm
2: -hmm. Du, jag vill backa bandet här till, till den här kul-knappen. Mm. Eh, för om jag minns mina historier- historie lektioner rätt- så mm. är det så att- det talas om att han ska då ha- bytt skjuten av sin egen knapp. Ja, ja just det. Ja. Ja. Blir han det? Eh, det, vet, det vet jag inte.
0: <skratt> <skratt> eh, vi har ju gjort en analyser på den här knappen. Och vi har jämfört det- med blod som eh, fanns- på hatten och handskarna- eh, som finns på livros i Stockholm eh, framförallt blod på, på handskarna eh, och det stämmer överens den här profilen men som jag sa tidigare att bevisvärdet för en mytokondrid DNA-analys är inte alltid så högt och det här visar sig vara en väldigt vanlig profil okay. så att, jag skulle väl inte vilja dra allt för stora slutsatser av det
2: Nej, men det är inte uteslutet att han blir skjuten av knappen då? Nej Så, mycket, kan man säga. så, ah, så ah, långt kan jag sträcka mig ah, ah, <laughs> Ja, det är bra <laughs> och, och du, eh, Copernicus då? Eh, oh, uh. Det blev ändå en ganska... ganska
0: ja, men eh, man hade letat i, efter Copernicus i, i flera hundra år. Till och med Napoleon var inblandad i att leta efter Copernicus. Okay. För att man visste att han var begravd i Frombork-katedralen. Men man visste inte var. Och det fanns, eller finns... Eh, en massa gravar under kyrkan där som eh, man, man letade bland här för några år sedan 2005 började man och eh, man hittade en hel rad med gravar eh, med då eh, skelett i mm. eh, och ingen av dem fanns det namn på men en av gravarna visade sig vara mer intressant än de andra för att det innehöll en äldre man och han dog eh, när han 71 tror jag eh, och eh, man kunde också se en, en skada på eh, kraniet som man visste motsvara en skada som man hade haft så att den här eh, graven blev ju väldigt intressant man behövde en levande släkting då för att kunna jämföra dna profiler från ben och tänder. Eh, och det hittar man inte, ingen levande släkting. Eh, då eh, kom astronomen Göran Henriksson här i Uppsala på att man kunde ju titta i hans böcker. För vi har en hel rad av hans mm -hmm. böcker som krigsbyte.
2: Alltså då inte böcker som han har skrivit utan, utan hans, som han har använt. hans böcker. Ja men Aha. precis,
0: hans bibliotek, Aha, personliga okay. bibliotek. De finns både på Carolina och en bok fanns i Gustavianum. Mm. Så att vi tittade både på Carolina och i Gustavianum. Och boken i Gustavianum var en kalender som han hade använt i över 20 år. Okay. Så att vi tog hårstrån som vi hittade i den här kalendern. Vi hittade, jag tror jag var nio hårstrån totalt. Analyserade dem och fick DNA-profiler på fyra. Och två av de här profilerna visade två olika eh, mitokondriprofiler som inte stämde med eh, mm. ben och tänder. Men två stämde, så att de eh, visade helt identiska profiler. Okay. Eh, sen återigen så är det ju men man hade ju väldigt mycket annan information också. Både historiska källor, eh, antropologiska data... Man hade gjort en ansiktsrekonstruktion som styrkte att det här verkligen var rätt.
2: En samling och bevis här Ja, ja. precis.
0: Så att, han återbegravdes 2010 i så, då
2: var vi ganska säkra på att det här var Copernicus? Alltså.
0: Tillsammans med eh, alla annan data, ja. ja. Okej, okay, vad spännande. Mm.
2: Ja.
1: Men eh, jo, vi måste ju fråga, det var vi var inne på lite förut och så... Eh, det är ju analysen eh, gör ju mycket nytta, det är ju rätt att konstatera, men vad, kan du, ser du några baksidor med liksom, tekniken?
0: En risk som jag ser är att man kanske övertolkar den här typen av resultat, mm. eh, för att de är inte hundraprocentiga utan det, det är en viss sannolikhet att man gör en felaktig eh, prediktion eller förutspår någonting felaktigt så att man ska bara använda det här som ett utredningsverktyg
1: Ja, ja precis. Det, det låter också som att det krävs en del kunskap om att förstå liksom, hur tungt det här beviset väger
2: också. Ja Ja, men men då, då som exempel att, att vi gör en DNA-koll DNA och sen säger att men det är 75% chans att den här personen är blåögd. Mm. Och så, så ställer man sig på att nu letar vi efter en människa med blå ögon och, och liksom blundar för. Det det som är liksom ja. en potentiell risk. Då. Ja, du
0: har ju ändå 25% sannolikhet att det är någon med bruna ögon. Ja, då. Mm. vilket
2: är en stor får man säga. Ja, då. ja mm.
0: precis. Så där, där finns det ju en hel del utrymme för för eh, felaktiga tolkningar. Vi
2: har inte Nej, vi har pratat om så himla mycket grejer. Ja. Vi, vi får kanske tacka för oss.
1: Ja, men vi kanske ska göra det.
2: Och för bullarna. Tack så mycket. Tack, tack och tack. Det här var alltså en av Sveriges främsta kriminalgenetiker, Marie Allen. Och det var också det sjätte avsnittet av Forskarpodden
1: men du Niklas, hur gör vi egentligen när vi väljer forskare till det här programmet vi gör?
2: Ja, vi, man kan säga så här, du, vi har ju en idé lite om vad vi vill ha med i vårat program. Mm, eh, och att det ska vara en blandning av olika ämnen och det ska väl också vara en blandning av män och kvinnor och olika bakgrunder. Eh, och det ska framförallt vara en bra blandning av spännande forskning.
1: Mm. Okej, okay, så om man skulle ha eh, någon idé om vem man skulle vilja höra i forskar då vad gör man då?
2: Då kan man mejla till forskarpodden gmail.com eller så ska man skriva till oss på twitter. Hashtag forskarpodden.
1: Mm. Och, och sen om man vill skriva om oss eller hur, ja. så kan man ju skriva också under det, här ja, det kan man också göra, och man vill mm. prata med oss på mm. olika sätt,
2: och det kan man säga att, alltså, det här är det, det sjätte avsnittet mm. eh, och det kommer eh, fyra till och av de forskarna så alltså, har vi ju fått input från våra lyssnare på vilka de vi ska träffa mm. eh, inte nästa avsnitt men avsnittet därpå, tror jag det blir eh, då träffar vi en forskare som heter Mattias Jakobsson mm. eh, också genetiker Väldigt spännande. Väldigt spännande. Och det är ett, ett, ett lyssnartips som vi hade nog missat honom tror jag om vi inte hade fått det tipset.
1: Precis, Så vi vill gärna höra vad ni tycker. Eh, jaha, och i nästa avsnitt kommer ni få höra det här. Och det är väl de, det, är det som är den utmaningen att, att hur man kommer åt de människor som är en ganska stor del av samhället som inte är så intresserade och som inte kanske har kunskapen som inte lyssnar och som inte läser allt det här som står även om allting som står inte alltid stämmer och kan ibland förvirra så är det, ändå, det går inte att missa tycker man att man vet ungefär vad som är bra mat och att man ska röra på sig och inte röka men, men, men de, tar,
2: de är inte intresserade att höra det Det där var Ulf Riserus som forskar på fetma och vad vi ska eller inte ska stoppa i oss Dessutom så utvärderar han vår lunch
1: Tack för oss!